0: promessas do Senhor são incomparáveis. E as palavras? As palavras d'Ele é bússola. É um GPS para nós. E não existe outro caminho, não existe outro outra palavra a seguir senão a palavra d'Ele. E nesta noite, filhinhos, há uma palavra de Deus para você. E eu não quero dizer uma palavra apenas, mas a palavra, e a palavra é, a busca revela, a paixão do seu coração, pode sentar igreja, você que nos assiste, que está em sua casa, esteja na presença do Senhor aí, Ele está aí junto com você, saiba, Ele sempre estará junto com você, quanto for o desejo do seu coração, por isso agora, coloque a mão no seu coração, você aqui que está comigo também, diga Senhor, o meu coração te busca e te deseja. Eu quero ouvir a tua voz. Fala ao meu coração. Amém. Amém, filhinhos. Eu quero lembrar que neste novo ano nós estamos na caverna de Adulão. Há um patamar que o Senhor nos colocou desde o dia primeiro, desde a viração do ano. Já na, na virada da noite, o senhor nos deu a palavra e nos levou à caverna, a caverna de Adulão. É lá naquele local onde Davi, juntamente com seus 400 homens, passaram um tempo muito difícil. E não é fácil viver na caverna. Não é fácil morar numa caverna. Não é fácil você se relacionar e conviver com pessoas muito difíceis mas a prova é Deus nos colocar nesse novo patamar na montanha chamada da para nós, das montanhas, tanto aqui como Blumenau, Flanópolis, Timbó, Camboriú, enfim, desde Jerusalém até Timbó, nós todos nós estamos inseridos nessa montanha, e é um local difícil, local onde você tem passado por tribulação, por lutas, local de angústias, local de inseguranças, locais que muitas vezes é, vem medo, porque não é fácil, Existe, inclusive, um livro apócrifo chamado A Caverna de Adão. Se você não leu esse livro, eu sugiro você ler, porque é exatamente o primeiro dia que ele é expulso do paraíso e ele passa a morar numa caverna. Mas imagine um homem que nunca tinha tido necessidade de nada e que tinha, vivia na luz. De repente, tudo ficou sem nada, escuro. Então, muitos de nós estamos passando por essa caverna chamada Caverna de Adão. mas saiba que o importante não é você entrar nela, o importante é como você vai sair dela. E a palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim sairão. E aqueles 400 homens que eram endividados, que eram amargurados, que eram marginalizados, que eram é, a parte de uma sociedade que ninguém mais queria, Deus os fez 400 valentes. E eu quero dizer para você hoje que me assiste, você que está aqui, você é um valente do Senhor, amém? Você está sendo preparado, forjado para essa nova ação que está vindo sobre a terra. Muito bem, filhinhos. Então, eu convido você a abrir a sua palavra em Gênesis capítulo 24. Eu vou falar, então, sobre essa busca que revela uma paixão, mas eu quero dizer que as coisas que nós necessitamos, elas não caem do céu assim. Haverá um tempo, talvez, que cairá do céu, porque, talvez, com a dificuldade do tempo presente, como aconteceu lá em, no deserto, Deus sustentou aqueles dois milhões e meio, todos os dias, fazendo com que o maná descesse dos céus. A única coisa hoje que cai do céu, normalmente, é a chuva. E, por falar em chuva, essa noite, eu fui acampar com o meu, com o meu João, lá em casa, e, na rua, e começou a chover, e nós tivemos que levantar o acampamento. Mas foi uma aventura. Sempre é uma aventura. Diz assim, vovô, vai chover? Diz não, não vai chover, tem estrela no céu. Quem fez a estrela? Jesus. Muito bem. Você está sempre ali, mas está sempre ensinando a palavra. Pais, sejam sábios. Ensinam a palavra aos seus filhos. Aos seus netos. Aqueles que vocês podem. Ele tem a palavra de vida eterna. E nós somos firmados nesta palavra. Mas as coisas não caem do céu. E talvez você hoje, passando pela situação, virou o um ano, há uma esperança aí de vacina, há uma esperança nas coisas, mas eu quero dizer para você, filhinho, que o tempo presente, a palavra de Deus diz que a terra começou a sentir os dores do parto. E não precisa dizer para você que uma mãe, quando está para ter o um filho, em um momento da contração, é o pior momento dela. Momento de dor, momento de desespero, momento de desesperança, momento em que a única coisa que a mãe deseja é que aquela dor passe. E a dor só vai passar quando a criança nascer. Então, eu digo para você que a dor do planeta chamado Terra, que nós estamos inseridos nesses dias, só vai passar quando Jesus retornar, amém? Então, nós temos que aprender a viver. Como aprender nesses dias? Como aprender a viver e a agir? e a reagir quando estamos passando por situações difíceis. Então, existe uma palavra que está aqui em Gênesis capítulo 24, essa palavra, para mim, ela é um romance. Por quê? Porque havia um homem, que todos nós conhecemos, que era Abraão, e ele tinha recebido uma promessa de Deus. Quantos receberam uma promessa de Deus aqui? Amém? Então, preste atenção no que você vai fazer com a sua promessa. Deus deu uma palavra para você... Se você diluir ela no meio do caminho, se você esquecer por causa da circunstância, ou você achar que Deus esqueceu, saiba que Deus não esquece e Deus não anda no tempo, no nosso tempo. Ele pode passar no nosso tempo, mas ele vai permanecer, mas a promessa precisa ser cumprida. Então, esse homem chamado Abraão, ele tinha uma promessa, e a promessa que foi dada para ele é você será pai de uma grande nação. Ora, para ser pai, o meu filho tem que casar, e para aquele caso ele tem que ter filhos, e os filhos têm que ter filhos, e assim por diante. Então, ali no capítulo, no versículo 1 do capítulo 24, ele chama Eliezer, seu servo, aquele homem de confiança, que estava junto dele, e disse assim, Abraão era então velho, avançado, em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado a ele. Abraão, então, disse seu servo mais velho de sua casa, que chamava-se Eliezer, Aquele que governava sobre todos os seus bens. Põe a tua mão debaixo da minha coxa e eu te faço jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio do qual eu habito. Mas tu irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaac. Então perguntou o seu servo. Mas, ô meu Senhor, talvez a mulher não queira me seguir aqui nessa terra. E será preciso, então, que eu leve o teu filho até a terra aonde ela está. Mas Abraão lhe respondeu, em nenhum caso leve meu filho para lá. E aí ele continua, o Senhor, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra da minha parentela, que me disse e que jurou que daria essa terra à minha descendência, o Senhor enviará o seu anjo diante de ti para que, Tomes lá uma mulher para meu filho. Sublinha isso na sua Bíblia. O Senhor Deus enviará o seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ela ficará desobrigada do juramento que te imponho. Ou melhor, tu ficarás desobrigado. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. Sublinha isso também. Não conduza meu filho para lá. O servo, então, pôs sobre a coxa do seu Senhor Abraão, e jurou assim proceder. Irmãos, prestem atenção. Isso aqui daria um romance, uma grande aventura. Eu não lembro de ter lido muitos livros a respeito desta, desta ação, mas quando eu falo de um romance, eu não estou falando de um romance de um homem para uma mulher, eu estou falando de um romance de uma aventura, de que um homem, que sabia da promessa que Deus havia dado a ele, e ele precisava fazer alguma coisa, porque ele já estava no final da sua vida. E Isaac, seu filho primogênito, já estava grande. E ele precisava que se cumprisse essa promessa. Então, ele sabia, porque Deus já havia falado com ele, tinha relacionamento com Deus, ele fez aquilo que o Senhor tinha colocado em seu coração. Então, preste atenção. O que ele estava buscando? Ele estava buscando a vontade de Deus para o cumprimento desta promessa. Então, ele chamou Eliezer, e Eliezer, certamente, esse homem, com todas as suas dúvidas, não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada, não sabia onde ir, para onde fazer, ele perguntou, não, meu senhor, vamos levar o Isaac junto lá, ele vê a menina, ele pode gostar, os dois se namorar, vai dar uma liga. Abraão disse, não, o senhor te conduzirá. O Senhor, o anjo do Senhor que está junto de você. Irmãos, preste atenção. Quantos creem aqui que o anjo do Senhor está ao seu redor, te guarda e te livra? Levanta a mão. Amém? Amém, igreja? Amém. Faço uma pergunta para você. Você conhece seu anjo? Você tem se sentido sozinho? Você tem se sentido guardado, protegido? Ou você acha que ninguém liga para você? Pois saiba que nessa noite, enquanto você dormia ali, roncava naquela cama, ele estava ali, cuidando de você. E você sequer percebia. Sabe, no livro do Vale, esse livro último que lançamos aqui do Rick Joyner, o senhor fala em sua mensagem profética, procure conhecer um anjo que está aí ao seu lado. Eu não estou falando aqui que nós estamos fazendo algum culto a anjos. Nós estudamos angelologia, que faz parte da nossa faculdade teológica, mas presta atenção. Nós precisamos também conhecer aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Porque é muito espiritual o anjo que está ali guardando e me livrando. Ah, não, pastor, ele me livra, mas eu não preciso saber nada dele. Bom, a realidade é que tem coisas que a gente precisa ser conduzido. E aqui Deus designou um anjo para levar a Para cumprir o quê? Um propósito. Irmãos, nesses últimos dias, presta atenção, nesses últimos dias, o que você está lendo na palavra de Deus, o que você está pregando e ouvindo a respeito da pregação da palavra de Deus, é para a manifestação e a realidade do que é, e está por acontecer, Deus enviará anjo e continua enviando para nos conduzir a cumprir o seu propósito, amém? Então saiba que muitas vezes o anjo do Senhor te conduz, como nós já tivemos várias experiências no carregar das tochas das nações, não foram poucas vezes que o Senhor, o Senhor enviou anjo para nos guardar. Eu lembro de uma experiência do Tiago quando ele entrou no metrô lá em, em Moscou pela primeira vez, ele entrou no Moscou para ir para o hotel, e quando ele olhou para o painel, ele só viu tudo escrito em russo, e não tinha uma, uma alma viva dentro daquele, daquele, daquela composição que entendesse inglês. E ele olhava, irmão, se você já tentou ler o russo, e era uma época que não tinha internet, que não tinha é, tradutor, não existia nada. De repente, ele perguntava em inglês, ninguém falava, o pessoal fazia assim. De repente, um senhor pegou ele pelo braço, Ficou assim esperando, quando ele chegou na estação, ele disse, é aqui. Falou alguma coisa em russo, ele subiu, quando ele chegou, ele estava exatamente na frente do hotel. Vocês acham que isso foi uma pessoa? O anjo que conduz para uma missão. Eu tinha experiências em Londres, nós temos várias experiências nas nações, de anjos nos conduzindo com pessoas normais. Como eu falei aqui na ponte. Irmãos, isso são experiências. E o que Deus está falando hoje para você é o seguinte, fique atento. Fique atento, porque eu tenho conduzido, e eu amo conduzir. E é importante você ser conduzido nesses dias, não mais ser conduzido pela, pela oscilação do seu sentimento. Muito hoje, muitos filhos hoje estão andando pelos sentimentos. Irmãos, sentimentos são ações que oscilam conforme as circunstâncias. Se eu estou triste, eu estou para baixo, está tudo mal. Se eu estou feliz, tudo está bem. E isto é alma. Agora é hora de nós não agirmos mais como crianças, mas sermos maduros e entendermos qual é a perfeita, qual é a vontade de Deus, que é boa e agradável, e assim andar nela, amém? Quantos querem isso? Aleluia. Então vamos continuar aqui na palavra. Então Eliezer, versículo 10, tomou dez camelos do seu Senhor, levou consigo tudo que, que ele tinha de bom, e pôs-se a caminho então de Arã, Araim para a cidade de Naor e ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água. Aí, preste atenção na sua oração. O Senhor Deus de meu Senhor Abraão, se hoje o Senhor propício me mostra tua bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte onde as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Então, ele chegou até uma fonte e ali fez a sua oração ao Senhor. E ele continua: E a jovem, Senhor, a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e quem, ela e quem responder, bebe, e também a teus camelos darei de beber, esta será a que designaste para teu servo Isaac, e assim saberei que mostraste da tua benevolência para com o meu Senhor. Olha o versículo 15: Não havia ele ainda acabado de falar, eis que saiu Rebeca filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o seu ombro. A jovem era muito bela, era virgem, e nenhum homem nela tinha se aproximado ainda. Então ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. E o servo, então, correu diante dela e disse, por favor, filha, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor, bebe, bebe. E baixou depressa o seu cântaro sobre o seu braço e o fez beber. E quando acabou de lhe beber, de beber, ela disse, eu também vou dar de beber, de beber aos teus camelos, até que fiquem saciados. E apressou-se em esvaziar o seu cântaro no bebedouro e correu ao poço para tirar a água e tirou para todos os seus camelos. O homem, então, observava em silêncio, perguntando a si mesmo se o senhor tinha ou não levado a bom termo a sua missão. Olhe, queridos, que coisa fantástica. Faço uma pergunta para você. Alguma vez você colocou alguma condição diante de Deus quando você estava buscando algo para a sua vida, ou algo para que você pudesse ter uma resposta daquilo que você estava tanto necessitado? Sim ou não? E alguma vez você esperou e observou para ver se realmente Deus cumpriu ou Ele fez exatamente como você pediu? Isso também é uma forma de direção. E eu digo para você uma coisa. A gente tem dado muita mancada na vida. Temos errado muito. E errar é humano? Errar faz parte. Mas os dias atuais, não é bom que a gente venha errar. Por quê? Porque um erro aqui, de meio centímetro ou meio milímetro, meio grau aqui, pode me levar lá na frente a uma distância muito grande. Dependendo do tempo que eu andar na minha vida errada. E eu quero sempre dizer para você o seguinte: a nossa. A nossa decisão, a sua decisão, sempre vai determinar o futuro. E não é mais tempo para a gente achar que a culpa é do outro pela minha vida ter dado errado. Porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, não é um Deus que anda ao sabor das emoções e diz para você, tadinho. Ah, tadinho, então eu vou mudar. Não. Ele é um Deus que anda por aquilo que Ele é. E quando Ele diz e dá uma palavra para ser efetivada, Ele também nos deixa livre para nós fazermos o melhor. E eu sei que muitos de vocês aí têm falado até... Andado amargurado e angustiado, botando culpa em pessoas pelas circunstâncias. Não, hoje a minha vida está assim porque é a do fulano, porque é do meu chefe, porque é do meu pai, da minha mãe. Porque... Filhinhos, prestem atenção, você está aqui hoje. E você tem vivido até aqui porque você tem buscado ao Senhor. E Deus ama quando você busca. E a busca vai determinar a sua paixão. Quem você mais busca hoje? O que mais hoje Preencha sua mente e seu coração É pessoas, a pessoa que você gosta, seu filho, sua filha, seu trabalho, seu dinheiro, seu isso e aquilo. O que mais você busca? A palavra diz uma coisa: aqueles que me buscarem de todo o coração, em primeiro lugar, na primícia da sua vida, as demais coisas eu acrescento. Então, a busca sua vai determinar o seu futuro. Ah, mas o fulano fez isso para mim, aprontou comigo e hoje eu estou assim. Bem, a realidade é que a sua história não terminou. Porque algumas pessoas acham que podiam estar tá melhor, elas acham que poderiam estar tá melhor por causa de circunstâncias que se alguém não tivesse feito, mas presta atenção, filho. Também o futuro está na mão daquele que nos conduz. Eu não tenho autoridade sobre o dia de amanhã na minha vida. Mas eu posso hoje tomar uma atitude que vai me trazer alegria e felicidade para andar no carrinho no caminho certo amanhã. E essa decisão sempre será minha. Então, nós não podemos mais andar como criança, achando que hoje nós somos o que somos, ou temos o que temos, ou deixamos de ter, por causa do fulano ciclano. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando Deus foi falar com Adão. Adão, onde é que tu estavas? Ah, eu estava com medo, me escondi. O que aconteceu? Ah, a mulher que tu me desse. Pô, cara, aquilo que era benção virou maldição, Senhor. Por que que tu me desse uma mulher como aquela? Se não fosse ela, eu estaria contigo aqui numa boa aqui no jardim. Aí Deus foi falar com a mulher. Ah, foi a serpente. E assim por diante. Filhinhos, não é mais tempo de nós botarmos a culpa nas pessoas. Amém, igreja? Vamos parar de botar a culpa no pai, na mãe, no passado, porque meu pai é minha mãe. Olha, presta atenção. Peça sabedoria a Deus, porque nós ninguém mais é criança, ninguém mais é imaturo. E se você buscar ele de todo o coração, Deus vai te conduzir sempre a um lugar correto. E a palavra de Deus diz que Abraão era um homem reto e andava na presença do Senhor. Anda na presença. Hoje, Deus tem nos um chamado para andar na presença. Então, veja bem, essa decisão... Não caiu do céu, mas ele foi conduzido e ele andou com medo. O que quer dizer medo? É inseguro, porque não tinha certeza do que estava fazendo. Mas Deus estava, de uma forma ou de outra, conduzindo a vida dele. E quando ele chegou ali diante daquele poço, ele viu é, Rebeca, uma linda mulher, que veio muito querida, meiga, não somente deu água para ele, mas deu água para beber para todos os camelos, não sei quantos camelos tinham, mas uma coisa certa, deve ter demorado muito, porque cada camelo bebe 80 litros de água. E o jarrinho dela de barro, não devia caber mais do que 5 litros. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo que você lê hoje aqui, rapidinho, muito, muito tempo. Ah, mas eu hoje não tenho paciência de ficar esperando porque está porque tudo acelerado tudo isso. querido, o tempo é de Deus e a impaciência é uma forma de falta de fé e hoje nesses dias de Adulão ele tem falado assim, olha espera em mim descansa em mim, espera em mim mas não fique aí de braços cruzados busca que eu mostrarei a paixão do teu coração e aí ele continua, quando os, cabalos, quando os camelos, versículo 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou então um anel de ouro, pesando meio ciclo e em seus braços, dois braceletes, pesando dez ciclos de ouro, e disse, de quem és, filha querida, peço-te que me diga. Haverá um lugar na tua casa, na casa do teu pai, para que eu possa passar a noite? E ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, geração, é, que gerou o Naor, e prosseguiu em nossa casa, palha, forragem, e quantidade e lugar para penaltar. Então, o homem se prostrou e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja Yahvé. Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua bondade, e a meu senhor Iavé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. Uou! Aleluia! Você vai saber a história final. Ele chegou lá, ele encontrou Naô, ele foi bem recebido, e o pai da moça disse, ah, fica aqui uns dias aqui, come, bebe aqui, passa uma semana, relaciona com a gente, depois você volta lá para o Abraão, o meu irmão. Ele disse, não, meu senhor, eu não posso, eu tenho uma missão e eu devo voltar. E contou toda a história, e como Deus o havia conduzido pelo caminho, e o que aconteceu? Então o pai disse, muito bem. Não sou eu quem decido, quem vai decidir é Rebeca. Rebeca, vem cá, você quer voltar com este homem? Você quer casar com o meu sobrinho? Você quer ter uma vida nova, numa terra à distância, longe dos seus pais? E certamente que Rebeca também relacionava-se com Deus. E ela disse, sim, eu irei. E no outro dia, ela retornou com Eliezer para a casa de Abraão. E a história, filhinhos, aí vocês vão ver, vai continuar. Eles casam, são felizes, têm dois filhos, tiveram Jacó e também Esaú. Muito bem. Como eu falei para vocês, é um romance. Mas o que importa aqui é hoje é Deus não esqueceu de você. E você faz parte do plano dele e ele não abre mão de você. Cada um de nós, cada um de você é um livro vivo da história do Deus vivo. Hoje, se eu parasse aqui e cada um de você viesse contar a história da sua vida, você, eu iria talvez passar muitas horas ouvindo desde a sua infância. Algumas histórias não são tão bem-sucedidas, outras histórias são muito bem-sucedidas. Ainda há pouco, estava aqui meu velho sogro, pastor mais velho aqui, 84 anos, e eu lembro que com 13 anos, adolescente, ele estava fora de casa, morando sozinho em Blumenau, porque a sua mãe havia morrido, seu pai casou com uma outra mulher que não gostava dele, e ele teve que se virar com 13 anos, um adolescente, e foi trabalhar em Blumenau como cobrador de um ônibus de linha urbana. E ali, naquele local, Deus coloca um anjo, um militar da marinha, que viu aquele menino franzino, magrinho, provavelmente com uma alimentação muito fraco, e perguntou ao filho, você gostaria de ir comigo para Florianópolis? Eu tenho algo para você. Tem uma escola da marinha. Se você quiser, eu posso te colocar ali e você começar uma carreira nova. E o meu sogro, sem ter nada na vida, ouviu aquela palavra e disse, sim, eu vou. E tomou uma decisão. E a decisão dele, foi muito correto, porque Deus o conduziu. E foi conduzindo e conduzindo e não terminou ainda a sua história. Essa semana ele completou 59 anos de casado com a minha, minha sogra. Seus filhos estão dando continuidade à obra do reino, seus netos, seus bisnetos certamente, e até Jesus voltar promessa estará sobre ele. Aí você pode dizer assim, mas é um homem de sorte. Não há sorte quando nós somos conduzidos pelo Senhor. Ele não tinha o um Senhor naquela época. Mas a realidade é, eu quero dizer algo para você. O anjo do Senhor. Ele está ao lado de toda criança até a idade da razão o anjo do Senhor nasceu uma criança, Deus estabelece um anjo para cuidar dessa criança. Mesmo não sabendo. O dia que passar o filme da sua vida, você vai entender o grande amor e o carinho do Senhor. E Ele é tão fiel que Ele não falha um dia. A questão é que eu não percebo, você não percebe. E por você não perceber e não conhecer a própria palavra, você acaba se revoltando contra Ele, se inconformando com Ele, murmurando contra Ele e trazendo dano sobre sua vida. Então, eu falo para vocês de uma promessa que foi e continua sendo cumprida até os dias atuais, só vai terminar com a volta de Jesus. Por quê? Porque aquela jornada de Eliezer que foi conduzida pelo anjo do Senhor, continua a sua história, até hoje não terminou. E você faz parte disso, porque você é promessa dessa obediência. Presta atenção, igreja. Obediência, guarda isso no seu coração Obediência é melhor do que sacrifício Do que querer compensar Deus com alguma coisa que você deseja fazer para Ele Deus não está interessado em que você faça algo para Ele Deus está interessado em que você faça algo com Ele, amém? Diga, eu farei algo para Deus com Ele, amém? Porque quando eu faço com ele, tudo que eu faço é perfeito. Então, filhos, hoje eu digo para você, Deus não é injusto, ele é soberano. E talvez você possa questionar alguma coisa com ele, mas por que está que acontecendo isso comigo? Se você tiver dúvida em relação a isso, vai ler a história do José aquele menino que passou a maior parte da sua juventude porque foi rejeitado, foi dado como morto, quiseram matar os seus irmãos, traído, enfim, não posso dizer injustamente. E alguma vez olhou ele olhou para ele e Deus, por que está que acontecendo isso comigo? Porque isso? Não, em momento algum. Lá no final da vida, quando ele já estava o segundo maior homem de toda a Terra, ele disse para os irmãos, olha, não se preocupem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi o Deus que me guardou e me trouxe até aqui para que acontecesse isso hoje e vocês não viessem morrer de fome, nem meus pais. Sabe o que é isso? Reconhecimento da soberania de Deus. Filho, você está, você está na mão do Senhor. Nada vai mudar a sua vida. A não ser você mesmo. Quando você entende quando você quer, quando você deseja, quando você para de nha, 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 murmurar e reclamar, e entender que seja o ruim, seja o bom, seja que situação que você esteja passando hoje, e que de certa forma, pode ser extremamente desesperadora para você, mas saiba que se você está em Deus, Ele está permitindo você passar por essa circunstância. Porque Ele tem um propósito lá no final. Ele conhece o seu final antes do início. E o importante é que nessa, nesse teste da vida, nesse vestibular da vida, você seja aprovado como um obreiro. Então, os hoje, aqueles que estão hoje na caverna e que estão querendo sair da caverna porque não suportam mais ficar na caverna, certamente vão perder o que Deus tem. E caverna não é fácil. E você vai dizer assim: pô, mas o ano passado já foi um ano difícil. Querido, se eu te dizer, vai piorar. Por quê? Porque enquanto Jesus não voltar, as dores de parto vão continuar. Pode ter momentos de melhora, mas ele falou, nada mais será como era antes. Pô, mas então eu não vou ter mais a vida que eu tinha antes, pastor. Filhinho, naturalmente você até pode ter fragmentos, mas não vai ser mais igual. Mas uma coisa sei. Quanto mais perto você estiver dele, mais capacidade você vai ter para superar tudo isso. E quanto mais capacidade você puder superar nele, mais satisfação você vai ter, porque ele te fará andar sobre as águas. Tiago fala isso. Tende por motivo de grande alegria ou passar por várias provações. Irmão, me diz alguém aqui que está passando provação que fica sorrindo. É difícil, a minha alma fica dolorida, estou passando por um problema, estou para baixo, tenho vontade de chorar. Quantas vezes você está com vontade de chorar? Por quê? Porque você sabe que não tem solução o que você está passando. Mas saiba que Deus está ali, ó, cuidando de você. Ele não abandonou você. E o anjo do Senhor está ali do seu lado para ajudar você e a conduzir você ao caminho correto. E o caminho correto sempre é fazer a vontade de Deus. Então, quando nós lemos essa história de Gênesis capítulo 24, a gente acha que foi tudo uma mil maravilha, mas não foi, não. Não foi. O tempo da jornada que aquele homem passou no deserto, sem GPS, sem mapa, sem nada, indo para um lugar que não sabia onde, sabia mais ou menos que era a terra lá dos parentes do Abraão. Mas Deus o conduziu. Deus conduziu o pastor Alcântara. Deus continua te conduzindo. Teus dias não pararam, há uma eternidade que Deus está preparando, eu estou construindo algo novo, e o que eu tenho preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, o que eu tenho para aqueles que me amam? Quantos creem nisso? Amém, você crê? Então, haja e viva em cima desta promessa, a sua casa é o céu. Nós estamos caminhando a cada dia, mais, a nossa caminhada é o céu. O Salmo 23, que você sabe de decor, nada mais é do que a sua jornada para casa. E ele diz, eu nada te deixo faltar, porque eu sou teu pastor. A não ser que você saia de baixo. Do aprisco e do cuidado do pastor. Mas lembre-se, é importante. Então eu quero dizer para você, filhinhos. Não leia mais a palavra de Deus religiosamente. Não. Extraia dela a vida. Extraia dela para a sua vida. Isso não é palavra para o pastor. Isso é palavra para mim, para você. É palavra para todos aqueles que crêem. E bem-aventurado é aquele que crê. Tudo é possível que ele crê, hoje de manhã mandei, estava ali com o João, ali, meditando sobre essa palavra, ele mesmo falou aquele texto, passei para todos, se alguém, todos os dias, relembrando aqui, todos os dias, eu, pela manhã, eu passo um versículo, uma palavra que Deus me dá, tomo um cafezinho com o senhor ali, ele sempre me dá uma palavra, e eu passo para quem quiser, se você deseja, fale com a nossa Heloísa aqui, ou mande o um zap aí, se você deseja receber, essa palavra, todos os dias, pela manhã, Deus tem me dado, e tem ido para muitas pessoas, edificado muitas pessoas, Talvez até você não veja todos os dias. Mas um dia, talvez, que você esteja precisando, você pode chegar ali e ouvir. E quem sabe Deus pode estar falando com você, como tem acontecido com muitas vezes. Pastor, essa palavra é para mim, isso é uma coisa sobrenatural, isso não é a palavra do Senhor, isso eu sei. Filho. E para vocês que são maduros, muitas vezes acham que sempre o pastor está repetindo. Mas eu lembro sempre que você toma café todos os dias, que você almoça todos os dias, que você janta todos os dias, e você toma banho todos os dias. Amém? Então é bom repetir. Porque o maior problema hoje nosso, no meio do reino de Deus, é a indiferença. Eu ouço, mas não me importa. Não é mais hora. É hora de nós prosseguirmos nele. Então, queridos, eu quero deixar esta palavra para você. A tua busca vai revelar a paixão do teu coração. Sabe, eu... eu sempre que Algumas vezes o senhor chega para nós e ele tem dito, pede-me o que queres e eu te dou. E esse pastor tem feito uma única coisa. E todo o tempo, até mesmo na abertura dos baús sobrenaturais de Deus, eu peço, senhor, aumenta o meu amor. que se eu não for apaixonado por Ele, se o meu coração não for derretido por Ele, eu posso me perder no meio do caminho. O que sustenta um casamento não é se o marido ou a esposa são bons. O que sustenta? For apaixonado, você dá a vida. E se você der a vida, você vai fazer aquele que está ao seu lado feliz, e você vai ser feliz, porque não há maior honra do que dar a vida por alguém. E Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por mim. Pensa nisso. Não há mais nada que ele possa te negar. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de dizer por que Deus. Pare, pare. Chegou a hora de você dizer, para que Deus? Estou aqui. Se tiver que passar o que eu passo, eu passarei contigo. Mas não tirarei meus olhos de ti, porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Mil cairão à minha direita, dez à minha esquerda não serei abalado. Nada vos alcançará ou causará dano. São promessas tuas para a minha vida. E eu confio em ti. Coloca a mão no seu coração. filho. Pai, em teu nome eu quero abençoar cada filho que subiu a esta casa nesta noite. Cada filho que está aí vendo e ouvindo a tua palavra. Que nesta noite, Pai, um, um espírito de maturidade, um espírito de revelação de quem Tu és, possa estabelecer um novo mover neste novo tempo. Repita comigo, filho, assim dizendo, Senhor Jesus, eu entendo que Tu és soberano, e eu aqui estou para submeter o meu coração e a minha vontade ao Teu querer. Eu escolho, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu escolho buscar uma paixão maior por Ti. Que a partir deste dia, o meu amor. Por ti seja tão intenso ao ponto de eu sentir saudades e me desesperar, de ficar longe de ti. Então, vem, Jesus, e me conduza pela vereda da vida.
1: é o Teu amor minha colheita é o Teu amor minha herança é o Teu amor vamos cantar isso mais uma vez declare